0: 全国の皆さん、こんにちは。内田正美です。この時間は、ザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
1: こんにちは。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いいたします。音楽が出ずに始まる珍しい番組になってしまいまし
1: た<笑>なん<か>ね<笑>こういうのがやっぱ生放送の斬新なスタートですかね
0: <笑><笑>音楽をお待ちの皆様大変失礼いたしました<笑>本
1: 当に失礼しました、はい、さ
0: て今日はマーケット日経平均2万円割り込んで終わりました、うん、1万9994弦飛び9 0わずかな
1: んですけどね,ね、えー、あの本当に、まあ、あの引け間際のところでは、ね、2万円を維持する場面もあったんですけど、はいまあ、結果的に持ちこたえられなくて2万円、ほんのちょっと割り込んで終わってしまったという状況ですね、はい、で今日はやはりあの、まあ、朝方から小幅安で始まってで引けにかけてはやっぱ日銀の,あの ETF 買いです、ね、これ期待もあって少し戻す場面があったんですけどね。まあ、ちょっっとやっぱりあの、まあ手詰まり感っていうんでしょうか決算発表の前に、はい、でこういったところがですね東京マーケットに少し漂い始めているのかなというのが考えられますね、はい、一方であの後でちょっと話しますけどあのごめんなさいねあのマ,マザーシ指数マザー指数はいこれなんか売買代金がですね結構膨らんでおりまして
0: 今日マイナスで終わっていて、ええ、なおかつ膨らんでい
1: る、はい、売買代金がですね1961億円ということで今年最大だったみたいなんですね
0: あのはい、マイナスの時売られた時に出来高が増えるって<笑>、はい、あんまりいいことじゃないじゃないですか、その
1: 通りです、そのとりです。なので,です、ね、まあ、ちょっとこの辺がね、あの後でまあ詳しくお話したいと思いますけど、ちょっとマーケットの変化の兆し、まあ、特に東京マーケット全体ということで、兆しだとしますと、ですね、えー、少しこう夏相場、上の重たい展開が、来週もね、ちょっと続くっていうことも考えられなくはないのかなと。はいまあ
0: 、すごい足元ですけど明日、アメリカの雇用統計が発表されるとか、えーそうですまあ、一応重要イベントだと捉えるとすれば、はいまあ、とりあえず。待ってるっててるいうね姿勢もうです、ね、なきにしもあらずでではあるんですけど、ねま
1: あ、ポジションを、ねえー、あの手じまうていう言葉をよく使いますけども、えーまあ、そういうこともあの考えられますので,で、まあ、明日もそうですけど今晩も、ね、ISM の非製造業もあれば ADP の雇用報告もありますので
0: 今週結構重要な指標
1: が、ねねねまあ、月初っていうことであの恒例のっていう感じですけども、はいまあ、ただ、本当にあのそういう意味ではこれまで以上にあのアメリカの利上げそれからあとバランスシートの縮小まあ、こういったことがですね背景にあってこれまで以上にやっぱ注目を集めているというそういう1週間ですのでね、はいえー、皆様もあの振り回されないようにしていただきたいなと思いますけどね、
0: はい、そして番組では後半に月1ゲストマネック証券チーフストラテジストの廣木隆史さんにもご登場いただきますので、はい、さらに参考にしていただければと。そうで
1: すねはい。楽しみにしたいと思い,と思います
0: 。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネック証券の提供でお送りします。スマーーートトレーダー計画よーいどんさあ、それではまずは足元の相場、うん、引き続き福永さんに伺っていきましょう。はい、日経平均、改めて、87円57銭安、はい、19994円、飛び6銭。そして、話題に出た、マザーズですが、ね、マイナス 5.20 ポイント、1152.70 ポイントで終わっています
1: 。そうですね。はい、あのー、まあ、東京マーケット全体を考えるときにですね、えー、まいたいあの日経平均株価でお話しすることが多いですよね。はい。あと、まあそれに付け加えてトピックスの話をしたりだとかっていうことなんですけど、まあ今日はそういう意味では先ほどもちらっとお話しましたが、あの、新興市場のお話もね、ちょっとしておきたいなというふうに思うんですね。はい。はい。で、今日、あの、今お話しした、あの、主力市場で、まあ、日経金株がトピックスに加えて、えー、マザーズ指数が、まあ、3指数が下落。そして一方で日経ジャスダック平均の方は、まあ、小幅高で終えたと
0: 。そうなんですよ
1: ね。はい、同じ、まあ、ま、新興市場の指数とはいえ、ええ。まちまち。そうなんですね。はい。ですので、えー、まあ、心配という意味、意味で言いますとですね、うん、あの、日経ジャスダック平均が一応プラスで終えてますから、まあそういう意味では、あのもう全体相場が下落した。あるいは売りに傾いたっていう状況までには、まだ至っていないということだとは思うんですよね。まだ深刻ではない。はい。ただ、あの、先ほどお茶さんが、あの、話してくれましたように、やっぱりあの、売り物が出てるところで商いが膨らむっていうのは、値<笑>下がりしたところでですね、商いが膨らむっていうのは、まあ、それだけ、もちろんあの、売り物が出てるっていうことに加えて、買いも入ってるってことになりますよね。はい。で、あの、よく言われる、その、エネルギーの出尽くしっていうのが、要は、あの、高値圏で、うん、えー、まあ、買う人がわーっと買って、売る人がわーって売っちゃった後ですね、結局、その後も、あの、エネルギーが続かなくて、要するに買いのエネルギーが続かなくてですね、少ない売り物でも、じわじわ下げていっちゃうっていうことが、起こるわけですね
0: あの同じように、はい、天井圏でも、商、え、い、え、ができて、プラスで終わるときもあるわけじゃないですか。それとマイナスで終わるときって、やっぱり心理的にも何かが違うということになるんですかそうです
1: ね。あの、心理的にで言いますと、はいまあ、やっぱり、あの、下落して終えて、商いがわっとこう、膨らんでるってことは、まあ、それだけ、あの、上がるだろうと思ってる人たちにとってはですね、えー、マイナスで終えてるわけですから、ちょっとなんか、はしご外された感が出ちゃうわけですよね
0: 。うん、それで、あとあれですよね。なんとなく今日、終わっちゃって、はい、こうマイナスで終わっちゃって、この先ももしかしたら下げるんじゃないのみたいな、はい。そういうなんか懸念みたいなものは湧いてきますよね。うん
1: 、そうですね。ですから、まあ大事なのは、やはり、あの、これが続くかどうかですよね。うん。で、そのさっきお話しした、その、商いが仮に細った場合に、少ない、まあ売り物でも株価が上がらないっていうふうになってくると、今度はもう一つあの、心理的な面以外にですね、損益状況で考えた場合に、はい。まあやっぱりあの、上昇して、えー、それで空き内いがわっと膨らんだところがそれがマイナスで終わったってなると、結果的にその、まあプラス券で買ってる人たち、あるいはこう、買った人たちは、えー、陰線で終わってるってことになると、ほとんどまあマイナス、その日で言うとですよ、マイナスで、えー、含み損を抱えてる可能性が出てくるわけですよね。はい。で、なおかつ、あの、飽き内いが薄ければ、あの、含み損を抱えている人も少ないと考えていいんでしょうけど、あの、飽いが膨らんで、マイナスでっていうことになるとですね、それだけまあ、含み損、まあ人によってはたくさん売り買いしている人は、含み損が大きくなってる可能性もありますよね。ということで、えぇ、ー、こう高根県で商いが膨らんだ、それに加えて陰線っていう時には、まあ、やっぱりちょっとそれが続くのかどうかっていうところをですね、進行市場しっかり見とかないといけないということになるわけですよね。はい、あと、進行市場はやっぱり個人の方の商いが、まあ、やっぱりメインでございますので、はいえー、ウェイトを高く占めてますのでですね、まあそういう意味ではやっぱりここで下落してきているっていう、まあ戻しきれずに下落してきていると。で、あの、6月23日が1214ポイントっていうところだったんですけど、はい、今日が1152ポイントっていうことですので、まあそういう意味では、あの、やっぱりちょっとこう、60ポイントぐらい値下がりしてるんですよね。うん、ですので、あの、ポイント数で見ても、まあ,あ、えー、下落基調っていうことがですね、こう、ちょっと、まあ見え隠れし始めていると。で、あとはあの、例えば皆さん、あの、一目金衡表なんかご覧いただきますと、あの転換線とか基準線っていう線があるんですが、はい、でこれ、基準線なんか見ていただくとですね、あの、26日間の半値の水準っていうのが、あの、基準線なんですけど、はい、これ、あの、基準線今日割り込んで終えてるんですよね。
0: あ、そうなんですね。え
1: ー、ですから、ちょっとですね、半値水準を下回ってきてるっていう、まあ、26日間だけの話ではあるんですが、これもですね、少し損益状況の悪化につながる可能性がありますので、まあ、目先はね、あの、新興市上こう上昇していくところでなかなかついていけなかった人たち結構いると思うんですけど、はい、まあ、ここからはですね、少し、あの、マザーズ市場に関しては、ちょっと注意が必要と。あと、日経ジャスラック引きに関しましては、こちらはですね、えー、まだ、あの、しっかりとした状態が続いているということですね。そうすると、マザーズ
0: とは違う状況、はい、そうです、そう
1: です。で、あと、こちらはですね、先ほどお話しした、あの、一目均衡表なんかで見ますと、転換線が3258円57銭。はい、で、今日の終値が3258円46銭ですので、こちらの方は一応上回っておえているっていうことなんですね。もうあの、さっきは基準線でしたけど、その上にある転換線。はい、これはあの、過去9日間の、あの、高値と安値の半値水準なので、うん、まあそういう意味では、あの、日経者者経験はしっかりと。ですから、あの、マザーズ指数は、まあ、あの、さっき、おじさんからも話にありましたように、単純なポジション調整の可能性があるわけですよね。はい。で、それが、あの、マーケットの、あの、まあ、上値の重たさを嫌気してなのか何なのかっていう理由はちょっとわかりませんけども、その、ポジション調整っていう一過性のものであればいいんですが、これが今見て、あの、お話したような、こう、日系ジャスダック兵器に広がったりってことになりますと、ちょっとですね、あの、当初一部が、こう、冴えない中で、本来、あの、えー、小型株、中小型株にお金が向かうと考えると、日経ジャスダック平均もマザーズ指数も、まあ、できれば両方ともプラスで終えるっていうような状況が、あの、マーケットの循環物色っていうことを考えた時には望ましいわけですよね。エネルギーがそこで保たれてるうですそうです、そうです,うです、はい。で、それが結果的に今回はマザーズ指数が売買代金も多くなって、で、なおかつ、指数は下落して終えている小場ですけどもね。ですから、まあそういったところはですね、続くようですと、ちょっと東京市場、あの、これまで日経平均が、あの、安くても動かなくても進行市場が強いというふうに思われた感はあるんですが、はい。それの流れがちょっと変わるかもしれませんので、まあ、新興市場銘柄を得意とされている方、それからと、当初一部の売買をされている方もですね、えー、そのあたりが崩れてくるようなことになると、えー、まあ主力株にお金が向かってくるっていう流れになればいいんですけど、今のところちょっとそういうふうになってませんのでね、はい、全部が下がるっていう状況になったときにはちょっと警戒が必要かなというふうには思いますよね。う
0: ん、一過性のもので終わるのか、はい、逆に広がって全体に及ぼしてしまうのか。そう,そ
1: うなんですよね。はいでまあ、日経も、ねでね、上値が重たくてなかなかななかなかね皆さんじれったいというふうに思ってらっしゃると思いますんでね<笑>そうでしょうね。ねで、ええー、まあ、あとですね、はい、あの、まあ、夏っていうと、やっぱどうしても時給が気になるところですよね。夏休みに入るとかね。これから。
0: 外国人投資家なんかは明、ね、明らかにね、細ってしまってっていうね、傾向にあるようですけどそうですよね
1: 。ということでですね、これもまた今日出たほやほやの、あの、データでちょっとお話をしたいんですけど、はい。投資部門別売買動向というのがですね、6月の第4週ですから、最終週。はい。えー、6月30日までですね、26から。これの、あのー、まあ、データが出たんですが、これ見るとですね、えー、投資分別に見ると外国人投資家。こちらがですね、4週ぶりに買い越しに転じております。あそうなんですね、えー。これはいい話ですね。いい話
0: 。金額のその規模はどう
1: なんですかいいとかついてくるじゃないですか、内<笑>田さん。そこ重要ですもんね。<笑>それがね、ちょっと寂しいんですよ。えー、少ないんだ。そうなんです。あのね、前の週はですね、その第3週は売り越しだったんですよね。はい。で、それが92億円の売り越しだったんです。92億円。はい。ところがですね、それが介護士に転じたっていう話ではあるんですけど、金額はなんと、115億円。115億円。はい。まあね、あの、月末ほら。30 30日の日、大きく下落して終えたじゃないですか。そうですね。ね、ええ。窓を開けて下落して、ええ。というふうなところなんですが、まあ、それでも一応外国人投資家、115億円の買い越しというですね、まあそういう結果にはなっているんで
0: すね。うん。下落してって、はい、もう買ってきたっていうことだから、よくないんですかダメなんですかこれね、ええ、あ
1: の、おそらく、週前半は買い越ししてて、ええ、週後半っていうか30日の日に売ったっていう可能性がありますから、はい手持ちのポジションを、まあ、要は、もう一回吐き出したという。で、残ったのが、差し引きというのも考えられなくはないですね
0: 。ああ、なるほど。はい。で、一
1: 方で買ってるのがね、新宅銀行なんですよ。はい。え、ね、え。で、こちらの方はですね、あのー、3週連続で買い越しをしてまして、で、買い越し額が結構大きくてですね、これ1615億円。ほう。前の週が、あの、第3週が1259億円だったんですけど、それを上回る。で、規模的には、昨年の12月の第1週にですね、2997億円っていうのを買い越してるんですけど、それ以来の大きさだそうです。うん
0: この新宅銀行の買いっていうのは、はい、中身を広げてみると、ええ、公的なものとかも結構含まれてるわけで
1: すね。そうですよね。あの、いわゆる年金のね、はい、資金っていうことはよく言われますけどもね。ええまあ、それだけ、まあ、6月期末をですね、ひょっとしたら、意識した回。なんで期末を意識するかというと、期末の評価額が年金の評価額につながってくるからじゃないでしょうかね
0: 。上げておきたかった
1: 。値を保っておきたかった。<笑>上げたいって言うとなんか、作為的な感じがするじゃないす。そうですよね。言葉が悪かったですね。いや、いいんですよ。まあ、はい、そうかもしれませんしね。<笑>はい。ということでですね、えー、あの、時給で見ると、外国人投資家はどっちかっていうとなんか、まあ、どっちつかずかな。
0: そうですね。でも、ね、もしかしたら、ま、想像からすると、ね、値動きから見たものにすると、はい、もしかしたら週末にかけて売ってきた可能性もある、ね。そうなんですよ。から、ちょっとポジティブには捉えづらい
1: 。で、一方で年金は、そうした中で期末を意識してか、四半期ごとに最近ね、運用成績も出したりしてますからね。はい。ね。
0: でもそれってなんかこう、一過性のものというか<笑>
1: 。<笑>まあそうですね
0: 。時期的なものみ
1: たいな。時期的なものがね。えー、ですから、ちょっとですね、あの、流れが、あの、少しずつ外国人投資家なんかの投資濃滅見てると変わりつつあるのかなっていうところも、あの、意識されますので、はい、えー、そのあたりを少しね、あの、考えながら、皆様、夏相場に、え向かっていただきたいなと。いうふうに思いますけどね。そうです
0: ね。はい。流れが変わったといえば、ドル円はね、それでも113円のレまで行きましたから、はい、そうなんですよ。ちょっとこう、レンジを上に切り上げてっていう感じはしなくもないですけど。ね、
1: うん。ですから、あの、切り上げてきてる中で、やっぱりあの株が動かないのはお,おそらく、あのー、まあ、業績発表でしょうね、はい。それが控えている。で、一方で、あの、可能性は、やはり、あのー、まあ、あ冒頭にも話しましたけど、基本的には、やはり、バランスシートの縮小だとか、あと、経済収入の発表が、ISM が良かったりなんかして、あの、ドル円ちょっと強含んでますからね。はい、アメリカの長期金利も上昇してますので、まあ、そういう意味では、ドル円が上がって、日経金株価の下支えになってくれれば、まあ、決算発表良ければ、まあ、為替も円安に触れ、なおかつ株価もどっかでもう一回上に跳ねるという期待も、あのー、まあ、つながるのかなっていうふうには思いますけどね。はい。けどね。っていう。ですね。
0: <笑><笑>す<よ>ね<笑><笑>ということで、スマートトレーダー計画、用意ドンでした、うん。日本株投資をお楽しみの皆様。今、新大統領が誕生し、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は1株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあれば、あなたもアメリカ企業の株主に。小額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引サービスはお得がたくさん。手数料は業界最安水準。特定口座にも対応。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄超さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様には、最初の20日間限定で、取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。当社が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面など必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・ススマーーートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それではご紹介しましょう。月1ゲストです。マネックス証券チーフストラテジストの広木隆史さんです。今月もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。お願いしま
0: す。前回出ていただいたのがちょうど1ヶ月ぐらい前になりますかね。おそらく6月の
1: 8日あたりじゃないですかね。あの、うん、福
0: 永さんがね、お休みされた日ですから、<笑>よく覚えてらっしゃいます<笑>いやいやいやいや。ご自身
1: がね、お休みができたから、<笑>それは。
0: <笑>痛いところを使って
1: いを掘ってしまいました<笑>。<笑>は
0: っきりさせていただいてありがとうございました。はい、だからそうすると、はい、まだ FOMC とかの前ってことのなですね
2: 。
0: 随、は、分、い、環境変わりました弘きさんどうですかそこから考えたこの1か月間は
2: 、うん。変わったといえば変わったし、うんうん、まあやっぱり株価という意味ではね、はい、あのなんだかんだ言って2万円台が定着したって。いいいうのは一つ違いじゃないですか
0: ね,今日ねちょこっと割り込んじゃいましたけどそ,うそ,うそ,うそれでも2万円固めという,ふうにのが、ね、そうなんですよねだからちょう
2: どその6月に入ってね、えー、あのすぐに1回2万円ワンタッチあったんですけどすぐまたそこから下がってなかなか2万円が定着しなかったじゃないですか、はい、だから2万円定着したのは6月下旬から後半以降なので、まあ、そういう意味じゃちょうど FOMC の決定以降ということですから。まあ、あのそれが一つ変わったとということですよね、うん、ただまあ先ほどから、ね、皆さんお二人でお話ししている通り上根が重くてっていう状況には変わりないんですけれども。
0: 上、う、根、んうんね、なかなかねやっぱり取っていけないと。はいちょっと一旦諦めるかとかね、ねやっぱりそういう動きが、ね、出るのは、いたしかたないのかもしれませ
2: んけどね,ね。ここまでは来られたんですけど、問題はこの先ということですよね。結局、6月まで、今、まあ、冒頭から FOMC のお話し,してますけれども、まあ、6月の利上げっていうのは、もうあの時点で、ほぼほぼ、もう 99% 織り込んでましたから、はい、それ自体はなんの驚きもなく、無難に通過した FOMC だったんですけども、問題はですね、その先なんですよね。はい、だから当初その、まあ、今年は3回という利上げの示唆だったわけで3月やりました6月も市場の予想通りやりましたじゃああと1回残ってますまずできるんですかできるとするといつやるんですか、まあ、36912のタイミングでいけば9月なんですか12月なんですかっていうところがまだわからないしそれから同時にその資産縮小、バランスシートをですね、縮小していくっていう、その工程表も6月に示したわけですけども、はい、肝心のいつかでやり始めるんですかって、これはまだわからないわけですよね、はいで。ちょうど昨日はその時の会合の様子がですね、議事要旨として出てきたわけですけども、じゃあそれ見ればヒントが手がかりがつかめるかと思ったら、これも意見が割れてて、わ<笑>からないという。<笑>結局、<笑>あの、6月利上げなんてのはもう折り込んじゃってて、マーケットが気にしてたのは、次の1回、さ最後、今年、最後やるとしたら、その利上げが9月になるのか、12月なのか、ね、資産縮小が9月に始まるのか、あるいは9月にアナウンスして12月からやるのか、そういうこの先のスケジュールが全然わからないというね。はい。そういう状況が、ちょっとこう、不透明感で、なかなか相場がですね、動いていけない。なななないいい理由なんじゃないかなと思いますね、うん
0: 、やっぱりモヤモヤした感はねずっとなんかこう<笑>頭の上にのしかかってるような感
2: じがね。ですよね<笑>、えー、でた,ただ僕はもう一つちょっと大きい構図があって、はい、どうしてもやっぱりあのこの番組のリスナーさんはちょっとこう違うとは思うんですけど一般の人で、まあ、FX とかね回線に興味がある人ってやっぱりドル円しか見てない人って結構多い
0: 中心にしている方はとても多いですよね、うん、あとはまあ
2: 黒線ですよねあのユーロ円とか、はい、あゴー5ドル円とかやっぱり我々日本人ですから円を中心に見ちゃうわけですけれどもなんといってもやっぱりドルがね基軸通貨なわけですから、うんドル全体の動きを見ていかないと、ちょっと見落としがちになる部分があります。はい、で今言ったように、アメリカの FRB は、まあ、今年になって2回、去年の12月から考えれば3回、その前の最初の利上げから、リーマン後の最初の正常化の時から考えればもう4回も利上げしてきていて、でいよいよ今度はバランスシートの縮小にまで手をつけよううかとといなううなことになるそうすると、リーマンショック以降ですね、世界の中央銀行がもうガンガン金融緩和をやってきた中では、一番早くそのいわゆる出口という出口戦略をずっと取ってきているのがアメリカの FRB なんですよね、はい。だから逆に言ってしまうとですね、マーケットはまあじゃあ次はどうなるのって気には揉むものの、かなりそのアメリカの出口っていうものについては長い間お付き合いしてきたんでちょっと慣れっこになってるっていう気がします。うん、そこへ来てここへ急きょ ECB のドラギ総裁の発言であるとか、はいえー、バンコブ・イングランドのカーニー総裁であるとか、えー、カナダ銀行であるとか、はいえー、いろんなところの中央銀行がですね出口を模索するような発言が相次ぎましてねそうな
0: んですよね我こそ先にっていう感じがしましたといそういったところ
2: の金利がですねどんどんどんどん急上昇しまして、えー、そういったその、えー、ところの金利上昇を反映してドルユーロとかドルポンドとかそういったところの通貨がみんな強くなってるんで
0: すよね。ドドルル円だけけ見ててててるるるるとととかかかりませんけど、うん、その他のもののの他もにに比べてドルがじゃ買われれ売られてるのかになるとちょっと弱いドル安
2: ですよ、これは、はい。そうすると、例えばそのドルを過重平均したドルインデックスみたいなのがありますけど、これ、実は年初来から一本調子でずっと下がってるんですよね。はい、だから、まあ、アメリカはいち早く出口に向かったんだけども、果たしてこの先のスケジュール感がわからない、そうこうしてるうちに、新しいところで、いや、こっちも出口するかもよ、えー、ECB もテーパリングするかもよ、みたいな話が出てくると、ですねマーケットってホットなニュース、新しい方にすぐこう、食いつきがちちちななんんんででみそっっっに行ゃてるすよね、うん、だから結果的にドルって今弱い通貨になってる。でその弱い通貨に対して円安だってことは円は最弱通貨だって言,す<笑>言ってみればいや。だから円安は円安でいいんですけれども、はい、ここはちょっとポイントでドル円だけだとですねドルと円の綱引き。ということになると、まあ、円なんてほとんど金利がないですから、はい、もう動きませんから、ほとんどアメリカの金利だけで動いちゃうのがドル円ですよね。だからまあ、利上げがあるのかないのか、それで材料で尽くしでまたドルが売られたりとか、あるいはちょっとアメリカのインフレがなかなか高まってこないとか言って、えー、ドルが売られて円高に巻き戻っちゃうとか、そういう構図が結構続いてたんですけど、今度はですね、もっと大きなフレームワークで、世界の中央銀行の出口へ向かうスタンスっていうのが通貨の強弱感を決めるっていうゲームに今なってきてるんですよね。はい、そうするとですね多分これはあのー、日銀というのは出口から出られませんからはっきり言ってなかなかそうすると世界の中の出口競争っていうんじゃないんですけど出口模索がですねテーマになるってことは多分この先に一銀イコール日本の円っていうのは、ずっと弱い立場にあり続けると思うんですよね、うん
0: 。レースで見たら最高峰というか、まだスタートもしてないようなところにね、<笑>いるって言ってもね。ね<笑>、はい、過言じゃない。ですもんね,そうなんですよねだから、
2: そういう意味ではね、僕は今回、今先ほど百十三円半ばまでありました。っていうこの円安、ようやく多分本物になってきて。そう簡単にはですね、今度は円高に巻き戻ったりはしないんじゃないかなと。う
0: ん、そう考えるとですよ、うん、これ日本株に。とっては、いいことと捉えるのか、悪いことと捉えるのか。<笑>
2: いや、もちろん、これは日本株にとっていいことな、ね、いいことでいいんですか。いいことでいいと思いますよ、はい。あの、まあ、基調として円安が続くっていうことですからね。うん、だから今までは、結局、その、ある意味通貨切り下げ合戦というかね、通貨切り下げ競争みたいなところ、みんなありましたけれども、世界でですね。はい、だから、そういう中で、ちょっとね、日銀がなんかこう、緩和的なことをやると、すぐ国際的な批判で。だから円高に巻き戻っちゃうなんてリスクありましたけど、今そういうのが全くない状況ですからね。何もしなくても円安になっていくっていうことですか。これは結構そのまあ株式相場だけから見ればですね、ええ、まああのどっちかというといい材料じゃないかなと思いますね。<笑>コロナさん喜んでるんじゃないですか<笑>。まあ自分でね、サプ
0: ライズしなくてもね円安<笑>になってくれてるとちょっとなんかあれなんじゃないですか、うん、俺僕もなななんかしたう足りないでも今の水準であれば、ま、企業にとっても下、ま、方修正の要因にはなりませんし、はい、なんかプラスに捉えるっていうことなんでしょうけど、はい、行き過ぎた円安とかっていうのっていずれなんかまたねマイナスになってくる水準っていうのもきっとあるのかもしれないんですけどねそうで
2: すね。まあ、これ行き過ぎるとね、さすがに今度、輸入企業さんとか、えー、そういったところからまあちょっと悲鳴が聞こえてきてとか、あるいはちょっとこの政治的な問題ですよね、はい、ここまで話しちゃうとあの長くなっちゃいますけど、<笑>この間の都議選で自民党がもう歴史的惨敗を喫しましたよね、うん、でこれからいろいろその会見のスケジュールとか、えー、衆院選解散とか、そんなことをにらむとです、ね、やっぱり政治的な要素になっちゃうと、まあ、ポピュリズムじゃないんですけども、やはりその、行き過ぎた円安ととなると生活に直結ししますでしょう食料品の値上げとかですね、はい、そういうのもちょっと逆に政治からのプレッシャーなんかも来るかもしれないですけどね
0: 。うん、確かにそうですね長期政権になっていることで外国人投資家は日本は安心だよっていう会を入れてた反面で、はい、ちょっと揺らいでくると、うん、やっぱり不安になってしまってさっと逃げてしまうという要因にもなりかねないと。まあただいずれ
2: にせよまだこの百十五円手前のところではですね,ね、はい、あまり行き過ぎた円安なんていうのはまあちょっと、うん、考えなくてもいいかもしれないですけどねまだ,ま
0: だですよね<笑>はい弘之さん今月もありがとうございましたありがとうございました,ましたさてそろそろお別れの時間が近づいてきましたここまでのお相手は
1: 福永弘之と
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。